Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui hoje, é dia 4 de... Caramba, o tempo tá... Hoje é dia de 6 de junho e eu vou estudar com vocês a respeito de juros compostos. Então, de juros, a gente lembra... O básico do básico é você lembrar as fórmulas, certo? J, J, que é o juros, é igual a capital, vezes o I, vezes o tempo, no juros simples. Montante é o capital, mais os juros, nos dois casos. E nos juros compostos, montante é capital, vezes 1, mais I elevado a T. Certo? O montante é o valor total que eu vou ter no final. E o capital é a taxa que eu estou, é a quantia que eu estou aplicando. E aí aqui eu vou dar algumas dicas que meu professor deu. A dica 1. Quando tem uma taxa de 10%, para a gente economizar os cálculos, o que, que acontece? 1,1 elevado a 1, que é o um mês, dá 11. 1,1 elevado a 2, dá 1,21, certo? 1,1 elevado a 3, vai dar 1,331. 1,1 elevado a 4 vai dar 1,4641. E 1,1 elevado a 5, aí é mais trabalhoso um pouquinho, certo? Como é que você faz? Vocês viram que até aqui foi tipo um triângulo de Pascal. Não obstante, é, o resto é a mesma coisa. Vai ser outro triângulo de Pascal. Mas quando o somatório der 10, por exemplo, 1, 4, 6, 1. Aí eu vou somar 4 com 6, vai dar 10. Esse 10 não pode ter dois algarismos só, aí esse 1 vai passar para o anterior, entendeu? Então, 1,1 elevado a 5 vai ser 1,61051. Para vocês fazerem, eu recomendo ir desenhando aí, que fica mais fácil de enxergar a sequência lógica, entendeu? Agora, dica 2. A dica 2 é no caso quando o tempo né, de juros vai ser igual a dois meses. Então, eu vou levar a taxa sempre dois meses. Por exemplo, eu tenho uma taxa de 1%, 1,01, aí eu levo a 2, 1,01 elevado a 2. Quanto é 1,01 elevado a 2? Vai dar 1,0201. 1,02 elevado a 2 vai dar 1,0204. O que, que acontece? O primeiro algarismo vai ser sempre 1, depois a vírgula, a gente vai botar Duas vezes o último algarismo, por exemplo, 1,01, eu vou colocar 1 vezes 2 vai dar 2, por isso fica 1,02. E esse último algarismo vai ser o último elevado é, a 2. Façam aí que vocês vão entender direitinho, certo? Ele está na página de matemática 1, capítulo 14, livro 4. Dica 3. Certo, dica 3, é, por exemplo, ele vai dar um valor e ele quer saber quanto eu teria se eu botasse os juros. Aí você multiplica por 1 mais i elevado a t. Já se for um valor já com montante e ele quiser saber sem os juros, aí você divide por 1 mais i elevado a t, certo? Então, caiu ano passado essa questão do Enem de 2017, o que, que acontece? Ele teve uma prestação, outra e outra. E ele estava no sexto mês da compra e ele ia pagar a dívida de oito meses, certo? Isso, ele começou no sexto mês. Então, no sexto mês, que foi no dia que ele foi pagar, ele ia pagar a parcela normalmente. 
E aí, é, o que que acontece? Ele queria saber qual seria o valor do saldo, se eu não me engano. Você colocaria parcela, que ia pagar no dia, mais P1 mais I elevado a 1, mais P1 mais I elevado a 2. Porque ele foi voltando, entendeu? Prontinho. Então, é isso. E outra coisa é que é importante a gente conhecer um pouco sobre PA, PG, logaritmos, para fazer essas questões, né? Porque... Os juros compostos é justamente como se fosse uma PG, certo? E aí, o que, que acontece? É, por exemplo, deixa eu ver, ele diz que a soma dos termos de uma PG vai ser A1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido Q por Q menos 1, tá? Importante também essa fórmula. A1 vezes Qn menos 1 sobre Q menos 1, 